0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Hola,
0: hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de Unbroken News. Acabamos de terminar el mes de octubre y como ser joven no es excusa para estar mal informados. Hoy tenemos las noticias más importantes del mes con una mesa de lujo. Eso. Una mesa esperada por todos nuestros clientes. Uh, Tenemos por un lado, primero las damas, Nati Sánchez. Bienvenida a bordo.
2: ¿Cómo están todos? Buenas noches, me encanta estar aquí con ustedes.
0: Eso eso, con las noticias más impresionantes, ¿cierto Nati?
2: Más impactantes. <risa>
0: y como siempre en máster, pero hoy en mesa nos está acompañando Germán Alvarado. Germáncho muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, como siempre, para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio y, no sé, informándonos un poquito porque pues, aunque la realidad es que a uno le gusta cierto tipo de noticias, es chévere empaparse de todito un poco.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Hay unos que les gusta más el deporte, hay otros que les gustan, a los que les gustan más las noticias internacionales. Nati, ¿cuáles son tus noticias favoritas?
2: A mí me gustan mucho las nacionales, como saber qué está pasando en el día con qué me voy a encontrar, si salgo a la calle o no sé qué ha pasado de las normas, qué ha pasado con el COVID. Aunque ya todos estamos cansados del COVID, me gusta sí. estar informada de si subimos, si bajamos, qué hay que hacer.
0: ¿Tú eres de las que lee el periódico a diario o no? Mm, lo
2: no leo el periódico, pero tengo varias eh, aplicaciones de noticias y me llegan siempre las notificaciones. Entonces leo el titular y sé de qué se trata. Si me interesa, la leo todas, si no
0: pues eliminó la Si Sino puros titulares, puros titulares.
1: <risa> sí. El mancho, ¿usted lee noticias? Mm, voy a confesarme, la verdad es que no soy muy fan de leer las noticias, ah, sí. no porque hay otro tipo de lectura que sí me encanta, pero sí las noticias no mucho, sin embargo, en casa... Tenemos una costumbre y es que nos despertamos, desayunamos escuchando noticias, <risa> almorzamos escuchando noticias. <risa> Ahora que escuchándolas
0: de fondo, de fondo. Exacto, de para... fondo.
1: Sí, eso iba a decir. Ahora, que yo les ponga mucha atención a todas, no. Pero sí, a la gran mayoría, o a las que más. Me es como interesa. hacer
0: gestión viendo padres e hijos <risa> en la
1: Exacto, para los que no saben qué es padres e hijos. Hace 20 años uh, existió oh, un oh, programa. Uy, ya estamos, ya estamos. Sí, en fin, eh, existía un programa de televisión que era fijo al mediodía. A la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo para los colombianos. Y nadie se lo perdía. Nadie,
0: nadie se, lo, se perdía. lo perdía. En <risa> mi casa lo único que vemos son los titulares y no, no hay noticias de fondo. No vemos nada más. Ya, pues. Pero bueno, aquí vamos a profundizar un poco más. Y entonces, entonces sí. bienvenidos. Esto es Unbroken News. Y recuerden, ser joven no es excusa para estar
1: mal, mal informado. informado.
0: Este mes estuvo bien, bien movido aquí en Colombia y como Nati lo mencionaba en nuestra intro, a ella le encantan las noticias nacionales y vamos a ver con qué nos quiere sorprender hoy. ¿Qué tan futboleros estamos? Según parece, Nati.
2: <risa> <risa> bueno, sí, tiene que ver con el fútbol, mi primera pregunta, y es... Quiero preguntarles si han visto los partidos primero.
1: Eh, ¿De qué partidos? De la selección. Ejemplo? Sí. Ah, de la selección. Sí, sí, sí.
0: Bueno, hay medio, medio, ya no, es, no están tan emocionantes últimamente sí.
2: <risa> Bueno, es que a mí me encanta el fútbol y he visto los partidos muy juiciosamente los que he podido y he notado algo muy particular y es que uno ve el estadio llenísimo y me parece maravilloso porque los jugadores necesitaban que apoyo. los apoyaran otra vez y sentir ese apoyo pero no se ve ni un tapabocas a ¿Cómo gente, así? En, Ninguna parte del estadio. Buen
1: punto. <ríe> Sobre
2: todo los que han jugado acá en Barranquilla, en el Metropolitano Entonces, mi y pregunta es: que con
0: es... ese calor tremendo. Sí. Y
2: es que con ese calor y la multitud y están pegados y supuestamente tenemos el 75% de aforo, pero eso no es verdad. Entonces, mi pregunta es: ¿Ustedes creen que ya estamos listos para volver a eventos masivos?
1: Yo diría que no. No sé, es como la opinión que tengo como complicado y otra cosa es querer estar o sea estar listo o sea es decir yo creo que todos queremos pero no creo que estemos tan listos
0: sí y además que nuestra cultura no es de ser muy juiciosos como tú lo mencionas ¿no? entonces puede ser bien bien complejo el regreso puede generar picos eh, de coronavirus por ahí uh -huh,
1: sí. muy altos
0: y pues picos una... picos entre fans <risa> también también <risa>
2: Pues es que imagínense que el Ministerio de Salud va a publicar una resolución que va a permitirle a las personas volver a los eventos masivos con aforo del 100%, pero pidiendo el carnet de vacunación, exigiéndole a las personas que van a entrar a estos eventos el carnet de vacunación. Entonces, dicen que va a incluir los eventos que van a ser en espacios cerrados, como teatros, cines, o incluso ferias, exposiciones, y le va a dar permiso a los alcaldes y a los gobernadores de cada municipio a exigir el carnet a su antojo, dependiendo de cuáles sean los lugares. Entonces,
0: eh. esperemos a ver cómo, cuál va a ser la reacción de la gente, no porque sí. algunos dicen que no se quieren vacunar y quieren igual acceder a esos derechos y otros dicen que pues mejor porque ya están todos vacunados y van a estar inmunes. No Exacto. es garantía.
2: Ahí entran yo creo que dos, dos vertientes de, de, de la discusión y es primero sí sí se va a lograr pedir este tipo de o sea como tener este filtro a la entrada de un lugar porque ahorita en teoría la gente llega y se desinfecta todavía en algunos lugares y en algunos lugares le piden a la gente que use el tapabocas todo el tiempo pero en muchos casos sabemos que, que no se da y llegan a los restaurantes y se lo quitan desde que llegan y demás entonces muchas personas dicen que puede que sí funcione tanto que como otras que dicen que seguramente así lo impongan no hay manera de hacer un buen control sobre la medida y la segunda cara de la moneda es que hay muchos salubristas que están diciendo que en lugar de exigirlo como una medida obligatoria para entrar a lugares y pues para poder disfrutar de estos eventos, deberían es más bien proponerse como estímulos positivos para que la gente quiera y tenga las ganas de vacunarse y entiendan, no lo entiendan como una restricción, sino más bien como un beneficio que es lo que debe ser la vacunación. Entonces, ellos dicen que la vacunación debería basarse en la autonomía de las personas, de querer hacerlo, la responsabilidad que deben tener con ellos y con su entorno y la solidaridad por las otras personas y pues por todo lo que está pasando.
0: Bueno, pues amanecerá y veremos. Y pues como por ahí han dicho, el tapabocas parece ser que llegó para quedarse.
2: Bueno, y otra noticia a nivel nacional es, ¿ustedes les suena el nombre de Ginette Bedoya?
0: sí. Sí, sí. Ahora, espero que a muchos de nuestros oyentes también, pero cuéntanos un poquito quién es para los que no, no la, la conocen. Conozco.
2: Listo. Ella se llama Ginette Bedoya Lima y es una periodista, escritora y activista colombiana. Y es un estandarte y es muy conocida por su lucha contra la violencia de género. Ahorita es la subdirectora del diario El Tiempo. Y algo pasó en su vida que cambió drásticamente como su carrera y, y todo lo que ha pasado en su vida. Y es que en el año 2000 la secuestraron, fue pues secuestrada por paramilitares, mientras estaba haciendo un reportaje en la cárcel La Modelo, fue secuestrada y fue víctima de violencia sexual y acoso. Wow. Imagínense que esta señora lleva luchando 20 años para que se le restituya todo lo que le pasó. Y en esta lucha ha habido muchas veces revictimización. Para los que no conocen este término, es como devolverle la vida a la, a, la, a la víctima y volverle a despertar todo lo que ha sentido. Y, y también parte de esto es hacerle sentir que su lucha o que lo que a ella le pasó no es suficientemente importante que no fue tan grave. Pero imagínense que la semana pasada, estos 20 años de lucha que ella ha tenido, tuvieron fruto y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos de Jeanette Pedoya. ¿Esto qué significa? Que condenaron a todo el país y que ahora ella tiene que restituir todo lo que pasó en su vida, la revictimización, wow. la condena, el ataque y algo que me pareció impresionante. ¿Esto
0: quiere decir que le van a dar dinero por, por ser víctima de esa situación?
2: Exacto. Y o sea la idea es que no solo se compense lo que le pasó a ella, sino que también el decreto le pide a Colombia que sea gestor de proyectos para que cosas como lo que le pasaron a ella, si hay la violencia que ella sufrió, no se repita en otras mujeres
0: Wow. wow. y entre puso esto, un techo, ¿no? ¿de cuánto fue el techo porque, que puso?
2: Ajá. el techo es de 500 mil dólares anuales para prevenir y proteger la violencia contra las mujeres, específicamente contra las periodistas, entre el decreto estaba que el Estado no había sido solo incapaz de evitar el secuestro y lo que ella vivió sino que había sido lento y negligente en el proceso de investigación y condena penal del caso
0: bueno, 20 años después llegó la justicia pero llegó y yo creo que ella está muy contenta porque además ha seguido trabajando de cerca eh, con mujeres que han vivido la misma situación, entonces Exacto. muy bien por Ginette Bedoya y por todo aquello que nos lleve a avanzar como país y la siguiente noticia sí que creo que nos va a encantar a los que no nos gusta hacer mucho ejercicio. <risa>
1: <risa> buen punto, buen punto.
2: <risa> Resulta que el distrito está evaluando cambiar los puentes peatonales por cruces a nivel, que son cruces Ay, a nivel. Qué bueno. Pasos peatonales, semáforos que detienen el tráfico y le dan paso al peatón. Están tomando esta medida pensando en precisamente eso, que muchas veces para el peatón lo más fácil no es subir al puente y cruzar uh -huh. y pues porque se lo están saltando mucho y esto implica riesgos en la vida de las personas. ¿Cómo, ¿cómo lo ven?
0: Y además que pues a mí me gusta en qué sentido, en que no es que nos va a curar la pereza, sino que va a permitir que personas con condición de discapacidad puedan eh, cruzar en algún punto en que ellos lo requieran. Y no so a veces no tienen la ayuda para subir un puente peatonal es muy uh -huh. complicado. Entonces, me gusta por el tema de la inclusión.
1: Eso me parece Pero interesante.
2: Yo, increíble, no lo había pensado. Imagínate uh -huh. que mi perspectiva <risa> era de, de, de conductor. Yo oh. decía, ¿cómo así? Y ahora todos esos puentes se van a volver más semáforos que me van a trancar <risa> cuando yo vaya en el bus, en el carro, en la bicicleta que sea, pero bueno, es una muy buena medida sobre todo porque los puentes son un poco extensos. Aquí
0: ¿Pero ya no es un hecho tratando. o está en estudio?
2: No están evaluándolo, seguramente en las próximas semanas saldrá un decreto para formalizarlo o pues el resultado positivo o negativo de, de la
1: evaluación uh -huh. ver, Lo veremos, lo veremos Confío en apariencias La esperanza en ti está En mi vida esto resuena
0: Bueno, y vengo súper recargado con noticias internacionales que espero poder compartir con ustedes en tan solo 10 minutos La primera noticia va enfocada al señor Anthony Fauci ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Les suena? Debo admitir que no <risa> Cuéntanos ¿Listo? quién es yeah. Pues él es muy conocido en Estados Unidos y en el mundo porque es ha sido como el director científico de todo el tema de la pandemia en Estados Unidos. Ok. Resulta que él está ahorita en el ojo de la, del huracán porque se descubrió que ha estado invirtiendo dinero en experimentación brutal, brutal con animales. Ay, no. Y no quiero entrar en detalles, pero... Pero han sido eh, miquitos, bigos, perros, eh, de todo. Entonces, Horrible. ha sido un tema muy fuerte. Y lo que más aún ha generado polémica, aparte del maltrato animal, de parte de una persona eh, tan importante, ¿no? Ajá. O bajo esa cobertura de esa persona tan importante, es que... Parece ser que se han usado dineros de los contribuyentes para tales experimentaciones.
1: Oh my goodness. Entonces
0: vamos a ver qué va a pasar con el señor Anthony Fauci en los en las próximas semanas para que estemos pendientes porque pues estamos en un tiempo en el que eso es terrible. Eso no puede pasar.
1: O sea, es decir, ese tipo de experimentaciones ha sido en empresas privadas con eh, dinero sí. público. Sí, eso estoy bien. dinero
0: privado y público, pero okay. pero pero el asunto es que es experimental, ¿cierto? Uh -huh. Y ya sí, no claro. se debería testear en animales, por un lado, ni usar dinero público en empresas privadas, justamente, en eh, laboratorios okay. privados.
1: Eso, wow. Horrible. Qué heavy.
0: La otra noticia, aunque muy harta, pero <risa> <risa> tiene que ver con el tema del coronavirus, y es que mmm, China ha vuelto a confinar a su población en tres pueblos por pequeños brotes, ustedes saben que ellos no andan con rodeos, pequeños brotes, sí. todos confinados, vamos a ver qué está pasando con la vacunación. Y en este caso, pues eh, al parecer un grupo de 39 personas o un grupo de viejitos se fueron de viaje y llegaron infectados con, con la variante Delta, por lo cual pruebas para todo el mundo, Ay, no. eh, encerrados todos. Y pues bueno, y hay un dato importante y es que China ha administrado 2.250 millones de dosis de la vacuna ¿Qué? en un país que tiene 1.411 millones de habitantes. Quiere decir que han invertido en segundas y terceras dosis, pero no se van con rodeos. Si hay casos... Todo el mundo aislado,
1: pruebas y wow. vacunas. Ellos sí nos andan preguntando wow. cómo, <ríe> cómo lo hacemos <ríe> al principio. de, ¿ven? ¿Será que sí será voluntaria la cosa? ¿Será que sí quieren? No, ¿les toca? ¿Sí o no? De hecho, sí. eh, también escuché, de hecho, esto sí, esta sí la leí, eh, que China también en algunas partes está, digamos que utilizando la fuerza policíaca para uh -huh. precisamente obligar a, las, a los ciudadanos a vacunarse.
0: Pues, Exacto. Y imagínense, o sea, ya, ya hay más del doble de la población en el uso de vacunas. Sí,
2: <risa> se, se, sabe, se sabe de casos en los que entre los oficiales detienen a las personas, o sea, de pies y manos mientras los están vacunando, no es algo opcional. Sí, no, <risa> no. es
0: opcional.
1: Eso Pero, me recuerda cuando uno es bebé y lo van a Vacunar a uno que lo no, yo hacía
0: unos escándalos <risa> impresionantes, terror sí, sí. O sea, por las vacunas. Sí, Pero no solamente en China está sucediendo, sino que Europa sigue todavía con un poco de la sombra de lo que es el COVID-19 y países que ya tienen un alto nivel de, de vacunación en su población, pues nuevamente están analizando la posibilidad de volver a, a, a justamente tomar medidas restrictivas. Como el caso de España, como el caso de Gran Bretaña, que es okay. que allá viene la, la famosa AstraZeneca, entiendo. Uh -huh. Y pues por supuesto que, que, que la gente está desesperada, los, los, los mandatarios no saben qué hacer, ¿no? Porque ah, aquí sí el, el pueblo domina mucho y como que la, la opinión del pueblo es muy importante. Entonces la gente dice: No, ¿cómo así? Ya ustedes nos tuvieron restringidos año y medio, no nos van a volver a restringir pero, pero los, los científicos están presionando para que así sea porque ya está latente que el sistema de salud vuelva a colapsar. Entonces oh. están, están angustiados, están tomando medidas y pues bueno, el uso del tapabocas, como lo mencionábamos al inicio, parece ser que va a seguir siendo obligatorio y tendrán que volver a... no, llegó para quedarse, llegó para quedarse, ¿no? Y, y no solamente eso, sino que países europeos o, por ejemplo, Israel, que ya tenía un alto número de vacunados, pues ha tenido que regresar a los confinamientos y al uso obligatorio del tapabocas. Entonces, eh, no hay que confiarnos, no hay que confiarnos. Es importante que aunque habiliten eh, el uso al 100% de los espacios, sea el 30%, nosotros sí, debemos... Promover el autocuidado, el lavado de manos, el uso de antibacterial, el uso del tapabocas mm. y, y a personas así de simpáticas como yo, entre comillas, <risa> me favor. ha servido mucho el uso del tapabocas porque no asusto a la gente. Entonces, ¿Ah? buenísimo. <risa> sí,
1: <risa> ventajas de utilizar el tapabocas. Ha <risa> no
0: beneficiado no es el tapado. Sí, claro.
1: <risa> Eso está buena. Pero eh, esos son como las políticas contrarias a las que algunos en Estados Unidos están tomando, ¿no? Porque digamos que mientras que en Europa todo el mundo es como vamos a confinarnos, que cosas no es tan fácil. Mm -hmm. en, en Estados Unidos es como no, no queremos volver a y el tema de la vacunación no va a ser obligatorio, entonces no. Y no avanza, sí, Y, no avanza y han un quitado.
2: Poco. Y han quitado el uso obligatorio del tapabocas en muchos estados y, mm. y yo, no, o sea, yo no veo a la gente, ¿no? Como si yo la viera. Pero muchas, <risa> muchas de las personas, de verdad, ya es como si, si todo hubiera pasado y, y ya. O sea, no, no existen medidas de cuidado.
1: Sí, es verdad. ¿Qué
2: nos espera a nosotros, los tercermundistas, después de escuchar noticias? como
1: oh. <risa> No, nada. Aprender, aprender. Eso es lo aprender. que nos espera. Exactamente. <risa> y bueno...
0: También tengo las últimas dos notas y una una tiene que ver con el volcán de la Palma que ha tenido a muchas personas locas porque les ha tocado evacuar sus hogares y, Ay, y han Dios perdido Dios. sus viviendas, pero resulta que un dato curioso, una empresa de drones, eh, debido a un llamado de una ONG, descubrió que había unos podencos, que es una raza de perros que aquí no se conocen mucho en Colombia, pero los podencos, eh, es más, podencos canarios, no, es una raza endémica, okay. entonces estaban encerrados como... Estaban confinados justamente ay no eh, a causa del volcán, llevan días sin comer, así que la empresa de, dones, de drones eh, envió ayuda, les envió comida y dicen mañana a esta hora los vamos a rescatar. Y, y todo el mundo estaba atento estaba pendiente, transmisión en vivo el asunto fue que cuando llegaron ya no estaban los perros
1: ¿se <risa> escaparon?
0: entonces todos decimos, no, pero ¿cómo iban a escapar? o sea, estaban rodeados Enferrados. por lado, por lado. Ay, no, de repente no. eh, bajaron los drones a mirar, no sé qué y dice, hay un letrero que dice rescatados por el Team A, o sea, por los magníficos, <risa> ánimo no, no nos vamos, no. vamos a rendir y el asunto fue que alguien dio el golpe antes.
1: <risa> o sea, le ganaron la <risa> vueltica a los, a, los, a los drones. Y, y bueno, era, eh, surgió una polémica
0: porque no saben cómo accedieron al lugar. Estaba prohibido acceder al lugar, o sea, que estaban infringiendo la ley. Unos creen que son los mismos dueños de los perros que por abandono pueden ser castigados. Otros dicen que no se dejan ver porque por haber accedido al lugar pueden claro. ser castigados. El asunto uh -huh. es que... Duraron varios días sin entregar los perros hasta que finalmente los entregaron y confirmaron que todos los perritos están en buenas condiciones, Ay. están en buen estado de salud, pero el Team A, los magníficos, dieron el golpe antes que la empresa de drones que quería llevarse pues el título el y, título. por supuesto, el reconocimiento gratuito, el Free Press. Ok, Wow. Está
2: buenísimo eso. Buenísimo.
0: Sí, un final feliz. Un muy, <risa> muy buen final para esos códigos sí. que aparte una raza que yo jamás había escuchado. Sí, buen punto. Y la última noticia, ustedes recordarán que el mes pasado hablamos acerca de los Pandora Papers. Uh -huh. Pues hoy tengo que hablar acerca de los Facebook Papers oh, y es que lo... una ex empleada de Facebook, alguien que se retiró de la compañía, no sin antes llevarse una buena cantidad de información, Acaba de mencionar o mencionó este mes que acaba de terminar que Facebook conoce las implicaciones psicológicas y la presión social que se puede ejercer sobre en especial las chicas adolescentes, pero deciden no tomar cartas en el asunto porque es más valioso para ellos el hecho de vender información y usarla para eh, su favor económico. Entonces, esto ha, desata, ha desatado una polémica tremenda, no solamente por eso, uh -huh. sino también pues porque, eh, como todos saben, un día fatal en el mes de octubre, en el que Facebook se cayó, se cayó <risa> Instagram, el <risa> único que sobrevivió fue Twitter y, y no, nos pudimos dar cuenta que el cerebro de toda la organización concentra todas nuestras redes sociales. O sea, que el poder que tiene Facebook... Y lo que evidenció esta ex empleada, pues está poniendo en
1: aprietos a la compañía. No, pero eso ya desde hace rato, ¿no? Porque Facebook como que con el tema de las elecciones, con el tema de eso. O sea, digamos que se, ya se corroboró lo que se sabía <risa> desde antes, ¿no?
0: Y, y como que nadie no hace nada al respecto. Ni siquiera nosotros todos seguimos Exacto. o con una cuenta en Instagram o una cuenta en sí. Twitter. Es más, WhatsApp se nos cayó porque es sí. de Facebook. Pero, y volvimos a usar, yo me comuniqué con mis amigos y mis jefes a través del famoso MSM, que no, todavía no tengo ¿en dentro. Del
1: no. <risa> yo me yo me fui por el tema de Telegram.
2: Pero ese día Telegram también se cayó. Sí, ese día, ¿eh? ese día cayeron muchas plataformas, incluso plataformas de pago como Epay, como Mercado Pago. Wow. Se fue, fue una cosa
0: pero cayó Telegram porque como, como generó un vuelco de toda la gente que tenía Whatsapp se fueron para se Telegram para no estar mm. incomunicados pues la red no aguantó y Telegram también sufrió las sí. consecuencias
1: sí bueno en fin, o sea eso pasó con Facebook, yo les tengo una noticia pero más antes se las doy con respecto a Facebook
0: uy vamos a ver, entonces seguimos aquí en Unbroken News
2: putting my time i live life and trust and i'm working the grind i'm fine at least i'm trying to be better in every part of me trying to be no part of me. i'm going in my artistry got my hands side and learning to juggle shout out to all the citizens learning to struggle in the troubles and the mundane like i'm in a scuffle the rubble and tussles and fights that got me in a bubble of noise white and gray every color and shine got me going a little crazy in the peace of my
0: Llegó la sección favorita de muchos de nuestros oyentes que les encanta ponerse al día con el tema de las noticias deportivas y para eso tenemos buenas noticias y sobre todo noticias referentes a nuestra amada selección Colombia. ¿Sí o no Germán?
1: Sí, pues ¿qué les dijera yo? ¿Qué les podría compartir en esta noche, en este, en este episodio de Unbroken News? En este mes, que pasó? Se jugaron tres partidos y... Lo que algunos diarios eh, o algunas titulares encontramos respecto a esto es la empatitis aguda de la selección colombia. Es ¡Oh! decir, <ríe> sí. <ríe> Yo todo, cuando leía los estudios, empatitis, ¿no es hepatitis? Ah, ok, empatitis, aquello de que se empata. <ríe> no, pues resulta que los tres partidos que se celebraron en este octubre, que fueron precisamente contra Uruguay, Brasil y Ecuador, pues los tres quedaron en empate. Y como decía un amigo... Precisamente a un pedrito antes de, de, que, de arrancar el, el programa Pues es que prácticamente dependimos De todas las demás elecciones del grupo Más que de nosotros mismos Pero aún decimos así. para esos
0: juegos, ¿no? Porque exacto. todavía no hemos clasificado O sea, seguimos a la espera de lo que va a pasar
1: Sí, 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 exacto total.
2: Estamos ahí, pero no es por mérito
1: Sí, igual ahorita nos, nos quedan dos, dos partidos Ahorita en el mes de, de noviembre, que es el 11 Que jugaríamos otra vez contra Brasil y el 16 volveríamos a, jugaríamos contra Paraguay, volveríamos a jugar contra Paraguay. Lo
0: tremendo de esos dos partidos es que ya nos toca de visitantes, o sea, vamos a jugar en su territorio. Sí,
1: solo con el de Brasil, el de Colombia sí va a ser de local.
0: Bueno, pero empatarle a Brasil casi que es una
1: ganancia, Uy es, sí. o sea, oh, sí. eso hay que reconocerlo. Total. Total, total. Hubiéramos querido ganar, pero bueno, empatamos. Pero a Brasil. igual no perder es lo importante. Yo sé que perder es ganar un poco, pero no, en este caso no. <risa> Suena un poquito mediocre, sí. la verdad, pero <risa> empatar contra Brasil no es fácil. Y es algo que los demás los demás equipos no han hecho. Nosotros sí la lo logramos, lo cual me parece bastante bueno. Exacto.
2: entonces dos puntos que nos hubieran servido demasiado hubieran sido la victoria contra Ecuador pero bueno, sí. ahí va, esperemos que podamos entrar en el repechaje hacia arriba y no hacia abajo, que es donde están puestas las esperanzas de los fans de la selección Colombia y vamos a ver cómo nos va el 11 de noviembre y vamos a ver si los resultados de los otros equipos siguen jugando también a favor como nos han jugado hasta ahora.
0: Oye, esperemos que podamos ganar y seguir adelante para la clasificación al
2: mundial. Y nos vemos en Qatar 2020.
1: Eso yo, yo la verdad sí le tengo fe siempre y cuando nos pongamos las pilas. <ríe> o sea, que podamos hacer bien las cosas como deben ser.
0: Sí, de acuerdo. Pues, de acuerdo. Yo tengo que hablar de una digna representante de la red Unbroken. <ríe> Eso. Y es de una cucuteña que tiene 19 años y que nos ha dejado descrestados lo que lleva de este 2021. Uh -huh. Y es María Camila Osorio. Eso. Como les decía, tiene 19 años y aunque no ganó la final de Tenerife ante la estadounidense Ann Lee, pues la verdad es que eso la ratificó como una de las mejores en el ranking de la WTA. Es más, es la mejor latinoamericana en este ranking y hay que tener en cuenta que durante el año ella ascendió 50 posiciones en solo cinco meses. Wow. En mayo, ella se encontraba en la casilla 115 y ahora se encuentra en la casilla 53. ¿Cómo? Dentro del ranking latinoamericano, la que la sigue es Nadia Podoroska, la segunda latinoamericana mejor posicionada, pero, sin embargo, ella está ocupando la casilla número 84. Así que estamos muy felices porque María Camila Osorio cerró un, yo casi que diría, un año espectacular, entonces, muy bien sí. por ella, estamos
1: muy orgullosos. Un año espectacular Bravo. en es el tenis, peso. sí, sí, literal.
0: Y otra noticia que nos encantó en el mes de octubre es que Falcao está ya ya jugando en España, en el, ¿cómo se llama? ¿En el Vallecaucano? No, 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 en el Rayo Vallecano. <risa> en
2: el Rayo Vallecano. Ah,
0: Rayo Vallecano, pues el tigre Falcao no ha dejado de rugir, y logró hacer lo que nunca antes alguien había logrado hacer, y era que con un gol que le metió al Barcelona en un partido que se jugó el 27 de octubre, pues fue como el gol definitivo para lograr la salida del director técnico del Barça, que se llama...
2: El español Sergi Barjuan, Barjuan entonces me corregirá. Barjuan. No, no. Pues, digamos, en español
0: francés. Sergio, y obviamente los memes no se iban a esperar. Hay un meme súper chistoso en el que Shakira le está regalando una cobija siete tigres a su esposo Piqué, y Piqué pues obviamente no la quiere recibir con, con la mejor alegría del mundo
1: y bueno. De esas cobijas en las que aparecen, es que es muy común aquí en Colombia encontrar en la casa promedio familiar colombiana sí, donde sí, hay tigrecitos, Ahí es bien muy bien chévere. Búsquenla. pues y de tigres,
0: haciendo honor a nuestro tigre falcao.
1: Ay, eso está buenísimo. No, y es chéverísimo porque ya creo que ha hecho más goles anteriormente en este en este equipo, ¿no?
2: Le ha ido le ha ido muy bien en realidad en el equipo. En este partido del que estamos hablando específicamente fue el 27 de octubre contra el Barcelona y se hizo un golazo en el minuto 30
0: y Creo que, pues, que verdad, había jugado pues, tres partidos y ya había hecho cuatro
1: goles.
2: Exactamente. Estamos muy felices por el desempeño del Tigre y pues...
1: Sí, muy bien. esas son noticias chéveres. Un grande
0: que nunca, nunca verme. Vamos a ver si James cuenta con la, con la misma fortuna porque... Eh, Ese es
1: otro tema que mejor esperemos si en el próximo... Solo so una
0: tigre. noticia triste de eso. Sí. Llegó a su, nuevo, a su nuevo equipo y el director técnico le dijo, James llegó y estamos contentos por su llegada, pero llegó un poco tarde. Oh, es decir, no, no. sin ritmo de juego dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Sí. sigamos en esto que se llama Unbroken News para terminar esto con todas las de la ley, nos vamos a ver cómo está la movida cultural en el mundo y para eso está nuevamente nuestro amigo Germán Alvarado
1: gracias, gracias, bueno resulta que, no sé si saben pero la vicepresidenta de Colombia, empezó a hacer una gira el pasado 23 de octubre quedó mareada <risa> <No. risa> Hizo una gira por dos países, por Italia y por Portugal pero uh, precisamente la semana pasada sucedió algo interesante y es que en Roma decidieron dedicarle una, el nombre de una calle a nuestro queridísimo Gabriel García Márquez. Se llama, ¡Ay, espectacular! Sí, se llama La Calle de, García, de Gabriel García Márquez. ¿Cómo se diría en italiano? Eh... Se, lo, se, la, se la tengo para la próxima No soy tan bueno La calle de... la calle de, Bueno, en fin
0: Gabriel García Mar Sí, exacto
1: Y resulta que... Y algo interesante es que se encuentra a pocos metros de la casa del cinema porque, Y es interesante este tema porque Gabo llegó allá Llegó a Roma precisamente en 1955 como corresponsal del periódico El Espectador y lo hizo para seguir el estado de salud del Papa Pío VII. ¿No lo sabía, sabían eso? No, ni idea. Genial de ese dato. Sí, y algo interesante fue que parece ser que Gabo, antes de ser escritor, decidió estudiar cine. O sea, él hizo la vuelta al revés. Oh, Normalmente los escritores terminan en la parte del cine después de haber hecho una carrera en la escritura, pero Gabo lo hizo al revés. Oye, oh, recuerde que
0: Gabo es uno de los fundadores de la Escuela de Cine de Cuba.
1: Exacto. Porque uh -huh. precisamente él estudió allá en, en Roma, estudió cine. Y algo interesante fue que la ministra del exterior, que también es vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez... es ministra del exterior. Exacto. <risa> <risa> Ella eh, estuvo presente también, el editor Carlo Feltrinelli, hijo del editor que acogió a Gabo, precisamente que se llamaba Gian Giacomo Feltrinelli, que él fue quien publicó Cien años de Soledad traducida al, al italiano. Ah primer idioma en el que se tradujo esta obra de García Márquez. También estuvo, ¿saben quién? El exfutbolista Iván Ramiro Córdoba mm. que, Uy. como sabemos internacional. Es... sí, bien internacional él estuvo en el Inter de Milán también estuvo el director del Instituto de Cervantes de Roma, Juan Carlos Reche y es algo que la vicepresidenta decía que es emotivo para todos los colombianos porque, obviamente, Gabo dejó una huella impresionante a nivel cultural. Tremendo, sí, así es De acuerdo. Pero también resulta Digamos que vamos a pasar nos vamos a ir a otra vez al continente americano con una noticia no tan chévere. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Por y supuesto. resulta que ah, nosotros también. Sí, gracias a Dios, eso es chévere. Y resulta que hay una noticia que en el mundo del cine ha conmovido bastante y es la muerte de la directora de fotografía de la película Rust a manos, ahora, suena feo. En realidad sucedió que Alec Baldwin, que es un actor que ya tiene una trayectoria amplia en, en el tema del cine en sí, Hollywood. Total. En uno de sus rodajes disparó un arma que se suponía que era de utilería y que era, pues... De salva. De salva. Resultó siendo de verdad disparando un proyectil vivo y matando desafortunadamente a la directora de fotografía e hiriendo al director de la película. La directora de fotografía se llamaba Halina Hutchins, de 42 años, quien desafortunadamente bueno. eh, fue trasladada al hospital y allí el personal médico la declaró muerta. Esa fue una, una noticia que la verdad ha conmovido bastante porque no era algo que se esperaba. Y de hecho recordó otro incidente que sucedió más o menos en los 90 con otro... Con el hijo de Bruce Lee. Eh, exacto, con Brandon Lee, precisamente en, la, en el rodaje de la película El Cuervo, que también precisamente fue algo similar. Se disparó ¿Sí? un, arma, un arma de fuego real cuando en realidad debió haber sido de salva.
0: Pues imagínense que eh, acompañando un poco la noticia está sucediendo que... El hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr. Eh, no sabemos o no se sabe si a cuento de venganza o qué. Ustedes saben que Alec Baldwin el año pasado estuvo imitando o ah, ha sí. estado imitando a Donald Trump en Saturday Night Live.
1: Sí.
0: Y en la página web de Donald Trump Jr. se están vendiendo camisetas que dicen las armas no matan a Alec Baldwin. Sí. Sí, qué heavy, ¿no? Muy fuerte, tema, entonces no se sabe si es a tono de humor negro o por vender o simplemente una pequeña venganza personal por las sátiras que su papá recibió de parte de Alec Baldwin mientras representaba al personaje del presidente Trump.
1: Sí, digamos que pues, es una noticia que no nos alegra para nada porque pues, no, nadie quiere que eso suceda y menos en algo que consideramos que es entretenimiento, pero bueno, sí. eso fue lo que pasó. Bueno, pero les tengo noticia prometida. ¿Se acuerdan que les había comentado algo acerca de Facebook? Pues resulta que el mes pasado, eh, precisamente la semana pasada, en la Keynote, que es del 2021 que trae Mark Zuckerberg, él decidió expresar que Facebook cambiaba de nombre. Y ahora se llama Meta. Aunque en realidad no es que cambie de nombre porque la aplicación va a seguir llamándose Facebook, sino lo que va a hacer es que creó, digamos que... Una matriz, una casa matriz bajo la cual van a estar dirigidos, sí, lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp, pero dentro de lo cual se va a enfocar, y digamos que ese es como el, el, el apunte que él va a tener, es hacia la parte del metaverso. No sé si han escuchado qué es eso en el tema del mundo tecnológico. Máximo, he escuchado acerca de los multiversos de Marvel. Eso, lo interesante, no está tan alejado, pero digamos no, que sí. ¿Ustedes alguna vez vieron esa película que se llama Ready Player One de sí. Steven Spielberg? Que uh -huh. es interesante porque más o menos eso es lo que apunta más o menos esta iniciativa de Mark Zuckerberg. Y es que extender todo el tema tecnológico hacia la realidad virtual y aumentada. Entonces, digamos que lo que va a pasar ahora es que eh, no es que ya haya comenzado el metaverso como tal, sino que Mark Zuckerberg en meta, porque así se llama, digamos que es el nuevo nombre con el cual van a iniciar este proyecto, eh, lo que dice es los bloques hasta ahora se están colocando. o sea Digamos que esto tiene miras a que, por ejemplo, es, se apoyen en toda la parte de tecnología de gafas de realidad virtual, eh, de además de audio, que de tal manera que más adelante digamos se pueda llegar a un punto en donde las personas tengan un avatar digital representándolos físicamente como son. Todo se empezaría a expandir estilo Ready Player One. O sea, ir a una panadería y pedir
0: mil de pan. <risa> Exacto. Y que le llegue a la casa Tal en el mundo real. Sí. <risa> bueno, meta, ¿no? Increíble sí. porque nosotros ya de por sí habíamos disfrutado de ese nombre de un <risa> claro. departamento en Colombia muy bonito. Sí. es bueno, sí.
2: Exacto, de hecho un portal satírico de noticias colombianas publicó una noticia falsa que estaba diciendo que la gente se estaba confundiendo y estaba yendo al departamento del Meta Colombia a extalquear a su sexo. Ah, Entonces okay. decían que el gobernador del Meta iba a demandar a Facebook por su nuevo nombre. Y quería agregar algo ahí y es que pues Zuckerberg exactamente eso era lo que quería hacer y es que cuando todos escuchamos acerca de Facebook y automáticamente en nuestra mente aparece la F la red social eh, los recuerdos, los videos y demás y esto era lo que él precisamente no quería y era que no se siguiera encasillando su compañía a algo de redes sociales netamente sino que él quiere expandir sus horizontes de hecho, inicialmente el nombre que se le iba a dar era Horizon y esa era la noticia formal que desde el 28 era Horizon pero después se cambió a Meta
1: yo creo y que filtraron es esa, esa falsa información. Sí, información sí, eso todo marketing ahí
0: y, uh -huh. pero, pero algo interesante es que igual creo que aceleraron un poco el cambio de nombre porque necesitaban lavarse la cara un poco con sí. lo de los Facebook Papers la caída de Whatsapp, la caída de Facebook la caída de Instagram no, necesitan Entonces,
2: subir esas, esas acciones exactamente <risa> Sí,
0: es verdad. porque en un día perdió 6 mil millones de dólares 600 mil millones claro. de dólares
2: es. ese día, el 4 de octubre era el día para comprar acciones
1: Sí, <risa> yo sé pero bueno, ya para finalizar, este tema de meta está muy ligado a lo que últimamente se está escuchando bastante y es el tema de las criptomonedas, no sé si han escuchado eso, porque dentro de este universo, por así decirlo, tecnológico, ellos van a crear su propia criptomoneda y digamos que esperemos a ver cómo funciona el tema porque la idea es que se puedan hacer transacciones dentro del metaverso, porque en últimas es meta de metaverso. Y ya. Claro que sí.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto. Esto es Unbroken News. Gracias por haber estado con nosotros, Natalia Sánchez, Germán Alvarado en la producción y también pues en la mesa hoy. Y recuerden, ser joven no es una excusa para estar mal informado.
1: Somos Unbroken.